0: Right. Fighters Club.
1: Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 240e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous proposer une interview de Fares Diam, le combattant lyonnais qui va disputer son 7 combat à l'UFC. Ce sera ce week-end à Mexico contre le péruvien Claudio Pueles, un. un un combattant atypique au style euh, vraiment très différent de ce qu'on peut parfois affronter à l'UFC. Et on en a parlé avec Fares Ziam qui nous a accordé un entretien pour parler de ça, de son évolution à l'UFC. Des comparaisons même avec un autre français dans sa catégorie des moins de 70 kilos, Monsieur Benoît saint -Denis. On va parler de tout ça avec Monsieur Fares Ziam avant son combat contre Colodio ce week-end à Mexico. Comment ça va Fares
1: Ça va super et toi
0: Ouais, ça va très bien. Et Fares, donc, tu es à Mexico, hein, City, on se le disait juste avant ça. de commencer l'interview. Tu es arrivé euh, donc le 1er février, tu me disais euh, pourquoi déjà être, être venu si tôt et euh, où est-ce que tu t'es installé pour euh, finir ton camp euh, de préparation
1: Alors, euh, pourquoi être venu si tôt bah, Parce qu'en en fait, Mexico, c'est 2400 mètres d'altitude et un effort euh, physique en altitude, ce n'est pas le même euh, qu'au qu niveau zéro, comme nous en, en France, on a. Peut-être à Lyon, on est peut-être à 130 mètres. Voilà, c'est très, très bas comparé à ici. Donc, c'était pour m'adapter au niveau de mon cardio, de mon souffle, pour être prêt le jour du combat. Et donc, euh, je suis installé ici à Mexico, dans un petit Airbnb, euh, à Polanco. Euh, je m'entraîne dans une salle qui s'appelle euh, la, la salle de Mario, Belgado, euh, Mario Delgado, pardon, euh, un coach de jiu-jitsu brésilien ici, euh, sous Renzo Grassi. Et je m'entraîne aussi avec un gars qui s'appelle Dani, qui est euh, combattant professionnel de, de MMA ici au Mexique. Il a un bon share de 16 victoires pour, je crois, 6 défaites. Donc euh, voilà, je m'entraîne bien avec, euh, avec cette team.
0: Ok, bah ouais, tu as bien raison, hein, parce que les effets de l'altitude, on les connaît à Mexico. Et c'est même dans l'histoire de l'UFC, on se souvient Ken Velasquez qui avait, contre Verdoux avait ressenti ça fortement en y allant un peu trop tard. Donc tu as bien raison de t'être habitué là-bas. Euh, donc, je le disais, ce combat, c'est contre Claudio Puelles, le Péruvien. Euh, Fares, mm -hmm. on t'avait laissé euh, en juillet dernier. Hein, c'était contre J. Herbert à Londres. Superbe victoire. Euh, la victoire d'avance, c'était contre FIGLAG. C'était à l'UFC Paris 1 en septembre 2022. Euh, on se souvient aussi. Tu t'étais surtout blessé, en fait, euh, dans ce combat contre J. Herbert. Raconte-nous, en ouais. fait, euh, tout ce qui s'est passé depuis aussi, Fares. Et euh, à quel moment tu as pu bien reprendre l'entraînement et commencer donc à, à voir ce, ce combat et à pouvoir euh,
1: le, le signer alors euh, ouais face à Gerbert, je me blesse au troisième round parce qu'en fait, euh, je pense qu'on fait trop attention, bah on est tellement vigilant que bah, c'est là qu'on se blesse. On n'est pas relâché. Et J'étais pas relâché parce que je voulais enchaîner, je voulais faire UFC Paris 2 parce que pour moi c'était UFC Paris 1 c'était un truc de fou donc le 2, moi euh... ouais, j'y étais quand même avec Yannis donc euh, j'ai vu ce que c'était et euh, j'ai pu reprendre correctement les entraînements à partir de mi-octobre. Et euh, j'ai eu la proposition de combat fin novembre, mais ce n'était pas contre Claudio au début, c'était contre euh, Daniel Zalubert Et euh, au final, après, ça a été Claudio euh, début janvier.
0: Ok, donc Claudio Puelles, euh, que tu connais, je crois.
1: Oui, je connais. Euh, ouais. Parce que Claudio
0: Puelles, pour, pour tout dire, hein, ceux qui n'ont pas compris ma référence, c'est qu'il s'entraîne à Kill Cliff. Euh, du côté de la oui, Floride, avec Henry Hooft, ex-Senford MMA, où sont passés et où, où passent encore de beaucoup de grands noms de, de l'UFC comme d'autres organisations, Fares également, qui, qui passe aussi euh, pas mal de temps là-bas. Euh, tu as tourné avec lui parce que bah, vous avez le même âge, vous êtes de la même euh, catégorie. <rire> Ça me paraît assez logique qu'à un moment il y a eu, euh, il y a eu deux trois drills ensemble au moins,
1: au minimum. Bah euh, ouais, en fait, euh, la première fois que j'ai été, c'était en 2021. Pour, pour me préparer face à Terence et j'avais déjà tourné avec lui je le trouvais bon, on avait bien lutté un jour ensemble, euh, même lui je l'avais surpris avec ma lutte et, euh, et puis après en 2022 je re suis retourné et euh, c'est après ma victoire contre FIGLAC, il m'a demandé de l'aider euh, contre Danuker lui il allait affronter Danuker du coup je l'ai aidé pendant peut-être une dizaine de jours je suis arrivé dix jours avant son combat et du coup, c'est vrai que nous deux on voulait pas vraiment s'affronter mais euh... mais après voilà, le game hein, c'est comme ça, il euh, faut faut gravir les échelons et du coup, je lui ai dit que mon manager avait accepté que voilà, on pouvait pas refuser le combat. Il a dit qu'il comprenait et il a accepté aussi et puis voilà, il y a pas d'animosité euh, entre lui et moi, on est on est potes mais voilà, on va juste se taper dessus et c'est tout.
0: <rire> et donc tu le connais bien bien, il y a pas il y a pas eu besoin de de beaucoup mmh. euh... Regarder des
1: vidéos Je le connais bien, ouais. Après, on n'est pas euh, super proche, tu vois. Mmh. C'était vraiment… Euh, on se voyait que à la salle. c'est jamais vu en dehors de la salle. Mais je l'appréciais et il m'appréciait. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Et il me connaît bien et je le connais bien. Donc, euh, forcément, il connaît mes forces et mes faiblesses. Et je connais ses forces et ses faiblesses.
0: Oui, bien entendu. Et Claudio Puelles, hein, je le disais, 27 ans, 12-3 en carrière, 12 victoires, 3 défaites. 5 victoires et 2 défaites à l'UFC il reste sur une défaite contre Dan c'était en novembre 2022, mmh. ça fait plus d'un an qu'il n'a pas combattu euh, Claudio Puelles. et c'est quand même un, un combattant, euh, on va commencer par parler de ce combat euh, Fares parce que c'est quand même une opposition hyper intéressante euh, pour toi qui sort de cette belle victoire contre J. Herbert euh, à Londres c'est un profil atypique quand même, enfin atypique dans le sens très tourné euh, grappling jujitsu euh, très offensif mmh. là-dessus très, très grappling pur euh, une galère, hein, une galère sur ça, qui essaye toujours d'attraper euh, une jambe, un talon, une, une genou qui passe. Il a le record de clé de genou à l'UFC, si je ne oui. dis pas de bêtises. Il en a trois, et, dont, dont une contre Cléguida, la légende. Euh, mm. Comment t'appréhends comment ce défi-là Parce que c est, c est, finalement, ce pas des types de combattants qu'on croise si souvent que ça à l'UFC. Un tel profil pur JGB, tu vois ce que je veux dire, dans, dans l'offensive grappling, ce n'est pas si fréquent ouais. que
1: ça. bah en réalité, quand, quand on regarde bien, en fait, il n'a pas... Euh, nous, on croirait que c'est un style JGB qu'il a, mais en fait, ce n'est pas vraiment un style GGB, Tu vois, C'est plutôt lutte à livrer, où il s'attaque beaucoup les jambes. Euh, lui, en tout cas, c'est ce qu'il fait. Euh, il n'a jamais pris de bons grappleurs, euh, de vrais jiu justement, de bons grappleurs au sol. Parce qu'en vrai, à part sa clé de talon... Bon, après, il a des bons contrôles aussi, je trouve. Bah, J'ai tourné avec lui, de toute façon, au sol. Il a des bons contrôles. Mais c'est vrai que sa clé de genou, elle est dangereuse il la fait à n'importe quel moment même si toi tu le touches, qu'il tombe, qu'il est à moitié KO, bah il aura ce réflexe là parce que c'est son c'est sa technique, il la maîtrise à la perfection. Donc euh, moi c'est juste ça que je dois faire attention parce que en pied point je suis largement euh, au-dessus de lui. Faut faire quand même attention parce qu'il envoie quand même des des jolis high kicks euh, du gauche euh, mais il travaille beaucoup avec sa jambe arrière et son point son point arrière aussi. Donc il faut que je fasse attention à ça. La lutte, je pense que je vais réussir à gérer. Je pense qu'il va réussir à défendre, mais il faudra juste que je fasse attention bah, à ne pas me faire surprendre avec un high kick ou ou une roulade bizarre là, et qui m'attrape la jambe. Mais voilà. quand,
0: quand je te disais atypique, tu voyais aussi ce que je voulais. C'est ouais. qui tente euh, qu'on a, qu a vu régulièrement comme contre-hooker. C'est ouais. est, est particulier quand même. C'est un type d'adversaire particulier.
1: Ouais, il faut faire attention. En fait, je pense que c'est un adversaire auquel il faut faire attention, surtout au premier round. Après, je ne le vois pas, il n'a pas, un... pas un bon cardio, euh, Claudio, enfin, il a du cardio, mais ce n'est pas le gars qui va avoir le même cardio tout au long du combat, c'est surtout le premier round et après, il chute. Donc, euh, je pense que, dès que si je survive bien au premier round, le deuxième, je le, je le choque.
0: <rire> et euh,
1: tu, toi, euh, l'idée, sans nous
0: dévoiler tout, tout le game plan ou quoi, mais l'idée, c'est, je pense, quand même de rester debout, tu le disais, on, on voit quand même quand ouais. on observe les deux combattants que tu es, que es largement supérieur. Et lui, comme tu disais, quand tu analyses à part quelques kicks en effet qui, 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 qui peuvent faire, mm -hmm. euh, faire du dégât, il n'a il, il pas grand-chose sans, sans être dénigrant, bien sûr, euh, pas du tout, mais tu vois, par rapport à toi, ouais. y a, il, il est inférieur sur ce plan-là, il n'y a, y a pas photo. Euh, le plan, c'est ça, d'éviter quand même au maximum le, le danger que peut être d'être amené au sol avec lui et de, et de rester dans ta supériorité
1: debout. ouais, ouais c'est ça, mais de toute façon… Euh... J'ai envie de te dire, même quand j'affronte des strikers, ils veulent lutter avec moi. Il n'y a jamais vraiment de… Donc là, il faut vraiment que j'impose mon striking. Euh... Euh, L'idée, c'est de vraiment imposer mon striking de, de tel que même la lutte, il ne peut pas l'utiliser. tu vois. De, de mettre un peu de débit, de, de bien bouger, d'être à distance parce que j'ai une plus longue allonge que lui. Je peux grand que lui. Euh, voilà, et si ça lutte, après, bah ça luttera. Mais et ce qu'il faut faire attention aussi avec lui, c'est que lui, quand il lutte, s'il réussit pas à s'en emmener, bah, il va tirer la garde, tu vois. Mmh. Donc ça aussi, il faut, faut faire gaffe. Donc c'est, faut être vigilant sur ce combat. Faut pas être. Euh... Je suis confiant, mais je suis pas en excès de confiance non plus. Je suis confiant, je sais que je vais gagner, mais euh, il faut que, il faut que je fasse attention.
0: Et tu l'as dit, ouais, euh, pareil. C'est quand même un des rares finalement combattants à l'UFC qui accepte de ça, de tirer la garde, et d'être dans, ces... dans ouais. ces, postures là, parce qu'il est à l'aise en fait là dedans. Donc euh, c'est, c'est pas facile. Euh, tu tu l'as préparé spécifiquement, ça aussi Tu vois, l'idée d'être un moment amené au sol et de devoir faire face à ça, en plus en le connaissant, en sachant, comme tu disais tout à l'heure, un peu les, les mouvements qu'il préfère et ce sur quoi il est, il est très fort. Tu as préparé des choses bien spécifiques aussi dans ce camp par rapport à ça
1: Alors, on a travaillé les défenses de clés de genou, On a travaillé euh, les défenses de single leg aussi. Euh, J'ai travaillé des gammes avec mon coach de boxe anglais, Salom Rani, euh, contre les gauchers. Surtout contre lui, parce que lui, quand en fait... Ce qu'il fait, c'est qu'il met sa garde très haute, donc il a le corps assez libéré. Donc, euh, ouais, on a travaillé vraiment spécifiquement sur lui, mais euh, on a même travaillé les, euh, je sais pas comment s'appelle, les attaques là quand tu le jettes. <rire> tu l'as ouais. dit tout à l'heure. On a travaillé, voilà, ouais, c'est ça, on a travaillé là-dessus aussi un peu. Mon coach il me le faisait de temps en temps en sparring et euh, ah bah tu vas, y se avoir se droit. Euh... tu vas y avoir. Ouais. Un... Je... En fait, je pense quand il est en danger, il fait ça. C'est un peu son issue de secours donc euh, on a travaillé tout ça maintenant il n'y a plus qu'à
0: hein. ouais comme tu dis et euh, tu as tout ton staff avec toi aussi de, de Lyon au Mexique euh, avec, avec toi pour le euh, second.
1: samedi ils sont tous là ouais. euh, okay. enfin vendredi soir ils sont tous là euh, parce que tu comprends moi je suis venu en avance vraiment tu vois ils ne pouvaient pas tous venir en même temps mais au moins voilà je me suis bien entraîné on se parle tous les jours avec mon équipe et euh, on, est, on est pro on s'est professionnalisé encore plus qu'avant qu j'ai fait pas mal de cardio pour, euh, pour ce combat. J'ai rajouté des trucs. Donc, euh, ouais, c'était une bonne prépa, là.
0: Et là, donc, ça fait 14 jours que tu y es au moment où, où on enregistre cette interview. Tu, tu ressens déjà euh, des effets tu sais, avec l'altitude, quand même
1: bah Là, je pense que je suis pratiquement complètement adapté à l'altitude. Ah. Euh, je pense que la semaine prochaine, je serai encore mieux. Et ce sera la semaine de, du combat. Donc, euh, c'est top. Euh, les pro la première semaine, c'était un peu dur au niveau cardio et du souffle. En plus, la ville, euh, bah, elle est quand même polluée, hein, 23 millions d'habitants. Il euh, y a beaucoup de trafic, des voitures, tout ça. Et en plus, que c'est en altitude, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc, euh, au début, c'était un peu dur au niveau du souffle. Mais là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, tu auras peut-être
0: le temps, non Tu ne découvriras pas le pays après, après le combat Tu restes pas un peu
1: Bah, Normalement, je, vais, je rejoins Yanis pour son combat. Donc, euh, ouais. on va ouais. encourager Yanis. <rire> a, mais a... j'ai visité un peu quand même en deux semaines, là. Me oui. balades, je me balade, je suis capillé, je n'ai pas pris de voiture avec le trafic qu'il y a ici, donc euh, je me balade un peu et ça va. Non, mais, mais il y a des
0: priorités, tu as, as, as bien raison. Et, qui voilà. et Justement quand même, ce, ce Mexique, parce qu'on en parle, euh, c'est quand même une super occasion, parce que euh, je te le disais euh, avant aussi qu'on commence l'interview, euh, c'est marrant pour le clin d'œil, le dernier UFC à Mexico City, c'était... Quelques semaines après tes débuts en septembre 2019, toi à l'UFC, toi c'était à, yes ouais. à yes Island sur la carte de, de Rabib contre, contre Poirier, euh, c'est pour le clin d'œil, mais c'est cool, qu'est-ce que, tu, vois, comment tu, qu que tu, tu ressens par rapport au fait d'être sur cet event à Mexico Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'events à l'UFC qui sont à l'Apex, où tu as, as un petit truc en moins au niveau public, c'est une autre façon de combattre aussi. Euh, là, c'est une grande salle, ça va être une méga fête parce qu'il y a, y, a, y a Moreno... Ouais. Euh, il y a Rodriguez euh, contre Ortega aussi, Moreno-Royval. Ça va être une super fête avec le public mexicain qui attend ça depuis quelques années. Tu, comment tu, tu vis ça et tu es, es content de, de vivre ça
1: Moi, je suis content de combattre quand il y a du public et surtout, je suis, combat, je suis content de combattre quand il y a du public parce que c'est des grandes cages. L'UFC Apex, c'est ces petites cages. C'est pas trop bien pour moi pour me déplacer, tout ça. Mais on accepte quand même aussi. Donc, euh, ouais, je suis content. J'espère qu'il y a une volonté de, derrière tout ça de l'UFC de me montrer au public donc euh, je suis je suis assez content et après comme tu as dit hein, depuis 2019 ils sont pas revenus c'était à mes débuts euh, septembre 2019 c'était mes débuts donc ouais je suis content je suis de retour euh... je suis de retour dans une grande une grosse carte et ça me fait plaisir
0: Ouais, c'est une grosse carte, ça va être très vue aussi, parce qu'il y, y a aussi toute la communauté latino-américaine euh, aux ouais. états unis enfin c'est des cartes qui, qui, qui sont beaucoup vues, donc je pense donc tu as raison, l'exposition, elle est là clairement. Ce, ce combat contre Claudio Poilas, on le disait, dernière défaite pour lui, c'était contre Dan Hooker, euh, c'était un combat pour rentrer dans le top 15, euh, le porte du top 10, hein, chez les lightweight, euh, il n'a pas combattu depuis. Euh, tu le vois comme une grosse opportunité on se euh, commence à se rapprocher euh, bien bien sévèrement du top 15 si on gagne ce serait ta troisième victoire de suite pour le coup
1: alors euh, ouais je pense que moi là je suis à une, un ou deux combats du top 15 voire du top 10 euh, moi pour moi j'ai carrément le niveau du top 15 coeur je le prends je le tape facile pas facile mais je le prends je pense il euh, y aura pas de je ferai pas le même combat que Claudio en tout cas ça c'est sûr donc, euh, ouais, en tout cas, moi, après ce combat, je demande Dunker de, directement. J'aimerais bien le prendre à Paris, si c'est possible, en, en début de carte principale, en main event, comme ils veulent. Mais euh, mon objectif, là, c'est clairement ça. Moi, je sais que j'ai le niveau top 15. J'ai déjà tourné avec Benoît, j'ai déjà tourné avec euh, Fidief, tout ça. Et je sais que mon niveau, il, il est euh, similaire euh, au leur. Donc, euh, maintenant, il manque plus qu'à performer en combat. Voilà, je, dois libérer, je dois me libérer un peu plus en combat. Et si je bac Claudio, je demande bon,
0: tu, tu, Je rebondis sur ce que tu viens de, de dire. Déjà, ouais, c'est cool. Ça a pas de belle perspective. Hein. Danoukir, <rire> Fares, Ziam à Paris, on prend Fares, hein, vas-y. Ouais. Euh, et, et je rebondis sur ce que tu dis aussi, sur, sur libérer des choses, parce qu'on sait que ça, mmh. ça a été un, un sujet dont on a souvent discuté avec toi à Fares. Le, le, mmh. le, le fait de ne pas avoir pour l'instant, en tout cas, de, de finish à l'UFC, d'avoir des décisions et que ça puisse jouer aussi aux yeux de. De, pour la reconnaissance médiatique, populaire et, et tout ça. Toi, on a eu beaucoup de progrès. En, je pense que beaucoup de gens l'ont noté aussi entre le premier combat à l'UFC Paris, celui contre Jay Herbert. Enfin, tout le monde a été très agréablement surpris, je crois, dans le monde du MMA, de voir le, le fares qu'on a, qu a vu dans ces combats-là. Comment appréhends ça, toi, maintenant Il euh, y a, y a une, vraiment une volonté terrible de « je veux ce finish » parce que c'est aussi un coup de tampon là, pour dire euh, « j'arrive fort ».
1: <rire> en fait, j'ai l'impression que tu vois qu'à chaque fois que j'en parle, euh, bah il vient pas, tu vois. Donc euh, je préfère même pas en parler. Un finish en vrai, ça vient tout seul. C'est sûr qu'il faut le chercher. Et moi, j'ai pas cette agressivité euh, quand, quand je combat parce que je veux tellement gagner, tu vois. Et à chaque fois, il y a un truc. Par exemple, Herbert, je pense que j'aurais pu le finir. Euh, bah, déjà, on a vu que mes low kicks, euh, je vais casser sa jambe, euh, tu vois, j'aurais pu faire plus de choses. Mais encore une fois, je pensais plus à Paris qu'à Herbert. Alors que, bref, en fait, à chaque fois, je j'apprends, Je sais que mon niveau, il est. J'ai le niveau top 15, j'ai le niveau, euh, voilà. Et euh, je sais qu'aussi, aussi euh, médiatiquement, bah, c'est ce qui ce qui bloque un peu. Il y a pas, il y a pas beaucoup de hype autour de moi et tout. Je sais que c'est par rapport à ça. Mais euh, après, je m'en fiche. Hein, je combat pas pour les médias. Moi, je combat pour. Euh, je combat l'UFC. Je combat pour. Euh, voilà, pour moi-même. Je combat contre moi-même. Mais euh c'est sûr que je suis, je, ça me donne encore plus la rage en fait, de, de faire les choses bien et de, et de gagner correctement.
0: Et, euh, et je, pense, je suppose que tu as envie d'enchaîner aussi parce que cette blessure après Gerbert, comme tu disais, tu avais envie d'enchaîner à Paris ouais. qui n'était que trois mois plus tard, donc ça, même deux mois plus tard en fait. Donc mm -hmm. ça, ça, ça montrait aussi ta volonté d'enchaîner. C'est la volonté aussi derrière d'enchaîner de, voilà, les combats pour se rapprocher le, le plus possible vite de ce que
1: tu, tu vises euh, ouais, enchaîner les combats. Bah en fait, quand on combat c'est là qu'on progresse. Euh, donc euh, moi j'ai envie de, euh, j'ai envie de combattre. Je suis un combattant. Donc euh, c'est mon, c'est mon taf, m'entraîner, bien manger, bien dormir et combattre. Donc euh, là j'aimerais bien combattre euh, mois de juin. Mais s'il y a rien, s'ils me propose un truc au mois de juillet, je leur dirai que j'attends, j'attends, j'attends Paris.
0: Et et t'as l'impression aussi pour, t'as l'impression d'avoir un peu Perdu de temps, on disait tout à l'heure que tu étais en 2019, tu es arrivé à l'UFC, tu vois. Il y, y, y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là finalement. Benoît, que tu citais tout à l'heure, Nassourdine, mm -hmm. Manon Fioro ils n'étaient pas encore à l'UFC à ce moment-là. Toi, tu te dis que tu as, as pris ton temps, c'était le temps qu'il qu fallait pour toi pour, pour atteindre ces, ces trucs-là, ou co comment tu te situes par rapport à ça, tu vois
1: Après, moi, quand j'ai signé, peu de temps après, il y a eu le Covid, donc il y a eu une grosse. Enfin, une... J'ai perdu une année en gros avec, euh, avec le Covid. Puis après, euh, j'allais en, enchaîner les combats, mais il y a eu des, des blessures ou des annulations. Mais euh, non, je pense qu'on a chacun notre 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 destin, chacun notre euh, voilà notre notre carrière. Euh, par exemple, si on si on compare, tu vois, à Benoît, Benoît il a fait ça, alors que moi, tu vois, je fais je fais ça en gros, tu vois, je prends je vais moins vite que lui, mais en tout cas j'ai une belle croissance quand même parce que j'ai voulu de combat en combat et euh, j'arriverai à mes fins et à mes objectifs. Euh, Peut-être en, en prenant plus de temps, mais j'y arriverai. Ah, euh, on le disait je le disais tout à l'heure, hein, la, la progression sur les
0: derniers combats, elle est, je trouve qu'elle est visuellement, on la, on la voit vraiment et y a, y a, on sent que, que Fares, tu progresses et tu, et tu montes les, les marches et comme tu le dis, chacun est, est dans son histoire aussi Chacun chacun écrit voilà, sa est propre ça. histoire. Tu, tu parlais de Benoît quand même, je suis obligé parce que finalement, vous êtes la seule catégorie à l'UFC où il y a deux Français, tu vois, comme je disais, en battant Claudio ouais. Poelès, tu te rapprocherais quand même du top 15 où il y a deux Français qui sont dans Le top mondial qui se rapproche des enfin, qui sont dans les combats qui comptent, tu vois. Euh, tu le disais, Benoît, sa progression, les, les, les quatre dernières victoires, ah, il voilà, ah, n'y ah, a que des finishes, il est spectaculaire, mmh. il fait le, le boulot même au micro derrière. Comment tu te situes par rapport à lui Parce que vous êtes concurrent, c'est la réalité, et c'est même cool que maintenant on se dise que oh. la France est des, est des concurrents à l'UFC. Mais comment tu vis ce, ce truc là Et ouais, c'est ton concurrent, Benoît Sandy.
1: Bah ouais en fait il faut le faut le rattraper hein lui il a mis une, euh, il a mis une grosse première et euh, il a laissé la fumée derrière. <rire> Donc euh, ouais ouais il faut le il faut le rattraper après j'ai beaucoup de respect pour lui. Euh, lui et moi on faisait partie de la même équipe de management, on s'est déjà entraîné ensemble euh, pas mal de fois, euh, même pour euh, bah pour mon camp là quand j'étais encore en France, je voulais aller tourner avec lui mais malheureusement euh fallait que je parte de plus tôt du coup j'ai pas pu aller le le voir dans le sud et tourner avec lui. Euh, mais ouais, ouais. Euh, clairement, l'objectif c'est de c'est de le rattraper et euh, et euh, bien sûr j'aimerais qu'on qu'on s'affronte pas, tu vois. C'est c'est l'objectif de pas s'affronter. S'il arrive champion et qui pour moi Benoît en fait il il a réalisé que sa carrière il veut mettre une grosse accélération, tu vois. Je pense il il va être champion après combattre un peu et s'arrêter. Moi c'est comme ça que je vois les choses quand je vois Benoît. Il met une grosse accélération là il va affronter Poirier. Donc, s'il bat Poirier, après, bah, il a une chance pour le titre. Et, euh, et c'est beau et ça me motive, tu vois. C'est vraiment tout dans le respect. Dans, tu vois, l'objectif, c'est de le, de, le, de le rattraper. C'est comme euh, voilà, quelqu'un, bah, est double, c'est bien pour moi, tu vois, pour mon, pour mon... <rire> Comment dire pour mon âme, en gros, il faut, faut le rattraper, quoi.
0: Et euh, tu disais, y a, on, de toute façon, on ne s'affronte pas, mais il y, y a un scénario où vous vous affrontez, c'est celui… Ou il est champion, par exemple, il devient champion et tu, tu montes, tu montes et tu deviens challenger. Ou est-ce que vous nous faites une, bah récemment par exemple, tu vois une Sterling qui avait dit, qui avait dit non pour, enfin euh, avec Merab à l'époque pour parce que coéquipier de salle, c'est le respect à ce point-là. Ou si ça se présentait ce scénario, tu l'affrontes.
1: Franchement, moi je pense hein, qu'on on, s'affrontera jamais. La vérité, c'est 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 ce que je ressens. Je ressens que lui, il va arriver là où il veut arriver, tu vois. Il sera champion, tout ça. Et qu'après, soit il va partir ou soit il va faire autre chose ou soit il va rester. Moi, je vais monter. Mais après, si je deviens challenger et qu'on me propose le titre et que c'est lui le champion, je pense que même lui, il va comprendre que, euh, voilà, tu vois, on n'est pas on n'est pas tous les jours ensemble. on n'est pas. Il va comprendre que je veux devenir champion et que, voilà. Et lui aussi, il va se dire, euh, à mini ou pas, on va se taper. Je, et puis, voilà, ciao. Donc, euh, ouais, si c'est pour une ceinture ou, ou on ne sait pas, même c'est un, si un coup, un jour, ils vont vouloir faire un main event à Paris on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il y a tellement de combattants dans la catégorie, euh, même au sein du top 15, de, de très bons combattants, que pour l'instant, je ne me, me vois pas combattre contre contre Benoît. Bah, on rappelle hein, les, les moins de 70 kilos, quand même. On, on rappelle. Et puis, catégorie. il affronte Poirier, et moi, j'affronte Poilès, tu vois. <rire> ça commence par un P, mais c'est pas le même.
0: Il <rire> y, a, y, a, y a une différence, les moins de 70 il kilos. Il faut dire durant... la
1: réalité, tu vois. Il faut être, euh, il faut, il faut être euh, objectif et... Est vrai quoi? Non, bien sûr, je faisais.
0: Tu, me connais... tu nous connais les journalistes, je faisais un peu de fiction, <rire> mais bien entendu. Et euh, euh, c'est moins de 70 kilos, hein, la... tu le disais, une catégorie, c'est la plus remplie à l'UFC, c'est une des plus mmh. denses, voire la... la plus dense et la... et la plus dure au monde. Euh, c'est vraiment, il y, a... y, a... y a du talent de partout. Comment, comment tu le vois déjà aussi, ce combat, quand tu as vu euh, voilà, Benoît contre, contre Dustin Poirier euh, Comment tu imagines ce combat et C'est enfin, génial pour Benoît comme pour le MMA français, c'est un énorme ah ouais, combat. UFC
1: 299,
0: on rappelle, au, au mois de mars, le 9 mars. Euh, comment tu vois ce combat
1: eh ben, Moi, déjà, quand j'ai vu sur les réseaux que Benoît il a Poirier, euh, au début, je n'y croyais pas. Après, quand j'ai vu que c'est Dana White qui en parlait, j'ai dit « waouh, ouais, franchement, c'est… » c'est un rêve, tu vois, de chaque combattant de combattre un gars du top 3, top 5. Et après, en fait, je me suis dit que c'est un peu, en fait, c'est un peu logique. Benoît, il a enchaîné trois belles victoires. Et là, il est top 12 ou top 11. Euh... dans le top 5, ils se sont tous affrontés. Que ce soit Chandler, Oliveira, Poirier, Gadget, tu vois, ils se sont tous affrontés. Et je me suis dit, bah, en fait, la catégorie lightweight, elle a besoin de 109. Benoît, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il a fait. Et donc, euh, du coup, euh... Le mettre contre Poirier, Poirier c'est une, une suite logique. Et après, mon pronostic à moi, c'est que Benoît va finir Poirier. Euh, je pense troisième euh, round. Et je bien. pense que Benoît il va, il va kicker fort comme d'hab avec sa jambe gauche et il va lutter Poirier. Pour moi, c'est ce que c'est ce que je vois, je vois qu'il va lutter, euh, qu'il va emmener au sol Poirier, qu'il va l'étouffer et Poirier va, il va pas s'en sortir <rire> et il va vrai. se faire soumettre.
0: Bah, c'est c'est marrant ce que tu dis parce que c'est un autre clin d'œil tes débuts c'était sur la carte de Rabib contre Poirier et c'est une ouais. autre c'est une autre fois où quelqu'un l'a étouffé finalement avec tu vois avec son son physique aussi et son et sa lutte euh, tu sais que finalement même vu ce que tu dis ça pourrait y ressembler tu vois un finish comme ça de de Benoît.
1: Moi je pense c'est ouais je pense c'est ce qui va se passer parce que Benoît euh, moi comment je le vois je le vois comme quelqu'un de très physique, tu vois puissant pour la catégorie euh, lightweight. Après, je pense parce qu'il perd aussi un peu, beaucoup de poids. Et je pense qu'il va, qu va, va le surprendre comme ça, tu vois, avec sa lutte, sa force. Poirier, je pense qu'il ne s'attend pas que Benoît ait une force physique, ou une, autant, autant de force physique.
0: Tu, tu le disais tout à l'heure, il sera, il sera champion. Et s'il si, si gagne Benoît, s'il si finit, comme ta prédiction dit, s'il si finit Poirier, il doit, il doit avoir un combat pour le titre et, et il sera
1: champion bah, je, assez vite. Bah, après, je pense que ce n'est pas lui le prochain. Je m'attends à peut-être entre Arman Sarukian et Oliveira, soit il attend, soit ils vont le mettre contre un Gadget, ou contre un euh, ou contre un Oliveira ou contre un Sarukian, ça dépend en fait. Soit ils vont lui faire ça et après le combat contre le titre s'il le passe, ou soit bah c'est possible un titre intérimaire, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Islam il is blesse il y a personne, Hop Benoît contre Sarukian, titre intérimaire, tu vois, ça peut ça peut être ça peut être comme ça aussi et puis Islam avait évoqué le mois de juin Islam
0: Marashef le champion qui avait évoqué le mois de juin en Arabie Saoudite maintenant on sait que l'event a été reporté et je crois que j'ai vu passer que c'était le 22 juin c'est jamais Si Tsitsar et Olivera ne sont pas remis parce qu'ils se sont mis une sacrée guerre et que Benoît n'a pas pris beaucoup de coups parce qu'il l'a fini vite il y a un monde où il faut trouver un adversaire à Islam et on envoie Benoît là-bas c'est possible aussi c'est possible aussi tout va très vite parfois à l'UFC tu vois c'est ouais, comme ça. Euh, ça je... Oh, ouais, je t'écoute. Ouais, voulais... Non, je voulais en profiter aussi, comme on t'avait paresse, pour, pour évoquer, parce qu'on a évoqué aussi ouais. ces, ces évolutions depuis, depuis l'UFC parisien l'année dernière fois. Tu évoqué que tu étais dans la, dans la même société de management que, que Benoît à une époque et ensuite, tu es, es passé chez, chez Ali Abdelaziz. Je veux savoir comment ça se passait pour toi, parce que tu es, es un Français voilà, qui est dans la dominance MMA, la, la société d'Ali Abdelaziz, c'est la, la, le plus gros mastodonte de management au MMA au monde. Comment ça se passe, le, le management Comment tu vois, par exemple, pour trouver un combat comme Pueless, comment c'est comment géré là-bas -ce que tu, Je suppose que ce n'est pas en direct avec Ali Abdelaziz, parce que je sais que c'est le patron, mais ce n'est pas forcément le... Le, le mec qui bosse euh, avec tous les athlètes et <rire> c'est normal euh, mais euh, donc comment ça se passe
1: ouais, euh, avec Dominance MMA euh, et bah, pour te dire moi je parle en direct avec Ali euh, c'est lui qui me dit pour tous mes combats c'est lui qui m'appelle euh, mais après bien sûr vu que c'est une grosse équipe il euh, y a un second qui s'appelle Firdaus avec qui je suis beaucoup en contact aussi mais c'est lui qui me prévient pour mes combats qui me dit ça qui me dit mes contrats et tout c'est Ali et euh, après, il a une équipe pour tout ce qui est les papiers médicaux, tu vois, tout ça. Et franchement, ça se passe super bien. Moi, je suis satisfait d'être dans cette équipe. Bah, euh, Moi, je pense qu'en étant avec cette équipe, avec l'équipe d'Ali Adelaziz, c'est comme ça que j'ai eu un deuxième contrat à l'UFC. Et euh, là, ça se passe bien parce que du moment que j'ai repris l'entraînement, il fallait une lettre du médecin comme quoi je pouvais recombattre, tout ça. Et du coup, c'était en fin octobre que j'ai eu la lettre. Je l'aurais donnée. Mi-novembre, j'ai eu un combat, tu vois. Donc euh, ça va, ça va vite. Donc euh, je suis assez content, je suis assez de ça. Et, euh, et ouais, franchement super équipe et je continuerai avec eux tant que tant que je peux continuer avec eux.
0: Et si jamais c'est pareil, c'est un truc dont, dont on n'a jamais eu de, de confirmation sûre, mais on savait qu'il y avait des rumeurs sur un projet PSG MMA où, où Ali Abdelaziz aurait été impliqué. <rire> en France, ouais. tu, tu ferais le transfert tu, tu... Tirer de l'OL au PSG
1: euh, ouais. <rire> Bah écoute, je vais là où l'on me paye. Hein. <rire> si l'OL il me paye, c'est bon, je reste à Lyon. Moi. Non, franchement, entre vivre à Paris et vivre à Lyon, je préfère euh, mille fois vivre à Lyon déjà. Moi je suis très très bien, je suis fier d'être lyonnais, je suis fier de, de ce que je suis. Mais après, euh, ouais, je, normalement, si ce club euh, se crée, bah, je devrais être, euh, être là-bas.
0: Non, ça, ce sera sûrement une, une super structure avec, avec beaucoup de moyens mis en oeuvre. Donc, c'est pour les combattants, ce sera une opportunité de toute façon. Ouais, euh, franchement. De, ouais. De, de toute façon, incroyable. Et, euh, et dernière petite question clin d'œil, parce que dans le film RMC Sport qu'on t'avait consacré il y, a, il, y a, il y a quelques mois, on avait vu ces scènes hyper sympas où tu t'occupais tu de ton apiculture. Je voulais savoir ouais, comment, ouais. Ça, comment il va le miel, Farès. Comment, comment, bah, comment ça se porte? Bah, on
1: écoute, on a tout vendu. Donc, euh, enfin, j'ai tout vendu. Je suis, je suis, assez, je suis assez content. Et puis, euh, là, cette année, je pars sur une dizaine de ruches. Donc, euh, dès que je rentre, après le combat d'Ianis, tout ça, je reste un peu aux États-Unis. Après, je rentre. D'ailleurs, pourquoi pas Peut-être, je vais peut-être aller voir le fight de Benoît. Euh, mais c'est pas encore sûr. Ça dépend. Euh, voilà. Et, euh, et dès que je rentre, eh ben, j'ai pas mal de boulot avec les ruches. <rire> et franchement, ça se porte bien. Là, l'hiver, euh, il s'est plutôt bien passé. Quelques invasions de frelons asiatiques, mais ça va.
0: C'était important de finir là-dessus. <rire> bon, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta disponibilité pour cette interview. Et donc, on rappelle. Ce combat contre Claudio Pueles, le Péruvien, ce sera à Mexico City le 24 février. Et ce sera bien sûr sur RMC Sport à suivre en direct. Et on retrouvera Fares qui continue et qui vise cette troisième victoire de suite à l'UFC pour tenter de se rapprocher Exactement. du top 15 chez les moins de 70 kg. Et ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a du monde dans cette catégorie. et Il y a beaucoup d'ambitieux. Euh, merci Fares, à ça. très vite. Et puis, euh, bah, tu as un petit prono pour ton combat. Comment tu, comment tu nous ter termines ça Tu nous le termines ou
1: Allez. Écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'en parle. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Que ça je je va devrais venir, pas te relancer. Ouais. Ouais. <rire> mais si tu me relances, euh, moi je pense TKO, crochet au foie, euh, troisième round.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, il a la garde haute, il est exposé au foie. Voilà. Donc, euh, trans transforme <rire> l'essai. Merci beaucoup, Ziam et à très vite sur RMC Sport
1: Merci. Et un grand
0: merci à Ziam de nous avoir accordé cette interview où vous retrouverez le combattant français ce week-end à Mexico contre Claudio Puellès. Et ce sera bien sûr. À suivre sur RMC Sport comme d'habitude pour tous les événements de l'UFC. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.